0: 想跟大家聊聊，我今年再回到澳洲做什么呢？ 2 0 2 3年的7月，我再度的登陆了澳大利亚。那这次回来很不一样的是，我明显的感觉到，呃，整个社会氛围也不同了。可能也是因为疫情过去了，没有那么紧张了，所以。嗯、um, ，最明显的是街上的人潮变多了，然后你工作的形态也变得更多样化了。应该是说恢复以往的状态哦。那餐厅啊、咖啡啊都陆陆续续的呃重新开张，或者是有的没有撑下去的就没有再看见了。但是街上就是非常的热闹啦、啊，然后大家一样恢复以往这样自由的生活形态。然后另外一个就是说来有些伤心了，就是可能也因为全球经济的一些状况，所以嗯，物价上涨这件事情，当然澳洲也逃不掉。所以很明显的是在，在比如说超市，我们去购买一些民生用品，呃，日常食材的时候，很明显的发现，哇，那个菜也是直接涨了一两澳，或者是嗯，更多了，所以蛮有趣的。然后，另外当然也是反映在，比如说我们要租房子，嗯、呃，我是住在郊区哦，比较偏乡下，就已经有涨了。那更何况是靠近，嗯、呃，市中心。比如说我在这个州叫新南威尔斯州，那它的首都就是雪梨。雪梨那些地方哦，因为最近我正在看房子，不管是东南西北啊，东北西南，就各种。不止翻倍哦，是三倍、四倍，甚至五倍都有可能。所以，光是这一块就是让人家觉得哇，天啊，期待不赶快的那种尴尬。那为什么会再回来呢？我觉得主要有三个原因了、啊。第一个是我蛮喜欢这里的生活步调，嗯，我跟这里当地人的交流，我觉得也蛮好的，不只是跟。地方 OZ 的互动，或者是呃，可能在早期就移民过来的不同国籍，比如说泰国啦、阿根廷啦、法国啦，就是我觉得跟大家相处下来都感觉蛮舒服的。当然，就是仅止于在工作上的交流啦。我们当然也是有因为呃，之前打工度假有认识了日本的朋友，然后到现在都还有联络，然后还有印尼的朋友，当然还有两三个台湾的朋友，到现在都还是非常的。嗯，紧密还是会互相关心，然后在澳洲就互相 cover。我觉得，呃，整体来说，目前我遇到的人们都非常的善良，很友善。当然，还有气候也觉得很舒服。那第二个，我就觉得说，是因为以我的消费习惯啊，这么保守的人来说，存钱对我来说，在澳洲比台湾容易很多。对，因为我也我也不是说，嗯，每个礼拜都拿到薪水，然后每个礼拜就有一定的花费，然后把钱拨到哪里？我觉得我花比较多就是在吃的上面，因为可能我谨守我阿妈教我的，就是下面东喝，这、就是北山幺点，哥卡港口宝宝 k i 但是爸豆爱加猴爸，所以就是吃很重要，尤其台南长大，我不知道这有没有直接关系，但吃饱这件事对我来说很重要，所以我就会尽量自己煮。他、啊、自己煮就真的会省很多。那当然偶尔会想要去体验一下那个餐厅的美好的氛围，然后有人有人服有服务生给你那个待遇啊，然后感受一下那个吃饭的情趣。所以有时候也是会在餐馆消费，但大部分是自己煮，那这样就会省非常多钱，所以存钱很容易，这是一点。然后第三个就是说，嗯，我太太其实她要来澳洲念书，就是这三个原因，就是。生活步调，包含气候这件事。然后第二个就是存钱，这个是现实考量。那第三个就是因为要回来念书。那基于这三点呢，我这次回来就是我的目的，就是为了要先铺路啊。讲白点就是先铺路哦，因为我还在那个打工度假的资格限制内，所以我可以。嗯、呃，用我最后一年第三年的打工签证回到澳洲。嗯、呃，我们这样，我们是这样计划的、哦，就是我先回来铺路，然后把工作先稳定，可以先存一些钱，让我太太她在明年二零二四年啊、呃、开始上课的时候就不用，呃，还要再重新为生活打理，就是至少还有一些余裕可以来适应一下这个环境啊、语言啊、文化背景啊等等的，毕竟。要在一个完全跟你成长背景不一样的啊、嗯、文化啊社会结构底下念书，然后追求专业的话，一定是不容易的事情，对，一定是压力不小的事情。所以我们这样子安排啊，让我先回来打理基础，我觉得是很好的决定。那这次回来不是一个人来，我是还有我妹妹陪伴我，应该说我们互相陪伴啦。这是她的。第一年的打工度假，所以我们有点像人家在说的，就是老包带新包包，就是背包客。所以我,我就会用我以前在这里生活的经验啊，然后跟工作的一些小美感，啊，然后就带着妹妹来体验澳洲。像我们的工作的选择跟住宿的话，就是我直接挑我离开前的那半年住的地方跟工作的地方，因为同事们都还在，然后。嗯、哦，我们我当时上的那个教会，嗯，阿公阿妈们非常热心，然后就有愿意接纳我们两个，跟他们一起 share house。那再来就是工作的话，以前跟我很好的一个 OZ 的大叔，然后他后来升职了，变成就是有点像 manager 的角色，所以我就直接，当然很快的，也就我们把资料签一签啊，然後我们就可以按照我们想要的时间就直接开始上工。那因为。澳洲政府的规定是，它有一些条件，就是如果你第一年，呃，做完，你有兴趣想要集第二年的话，你就必须要在，嗯、呃，澳洲政府规定的特定的工作底下，或者是特定的工作地区，啊、呃，都是比较偏远的，然后要去做一二级产业。只是说，呃，已经要开始找新的房子了，也代表着我们叫移动。嗯、呃，我觉得移动也是好的，因为。嗯，如果我们继续坐在这里，那之后念书的话，其实距离蛮远的，开车大概要两个半小时才可以抵达他要去的学校。然后再加上市区，你要停车啊，或者是真的是找一个停车位都非常的难，然后停车费也比较贵，就有点像是在。潘沙多底呆啦，然后我台北出差啊，西北去多位做表演的时阵，我我得开车去到台北嘛。阿姆哥，你带那个才要带八个，他得费用都他管，所以就就有点像这样子哦。繁华大都市就是会比较麻烦啦，所以我们就觉得说要住离市中心远一点的地方，可能搭火车可以四十分钟以内解决，那我就觉得 OK， 或者是开车我一小时以内，其实都蛮舒适的，蛮理想的。对，那我接下来要找的新工作，当然就不会是农场，因为其实我没有急签证的压力，因为接下来会用学生钱，那我就会是呃，有点像是他的副申请人的概念，因为澳洲政府有有开放说，你学生要来这里念书的话，你可以带一位陪读的人，那这个人可以是你的家人，是你的配偶。是你的男女朋友，那这个副申请人他的责任会是什么呢？他没有读书，那他要做什么？为什么他可以来？那就是要告诉政府，你要提交非常多的文件来佐证你来这里的目的，是为了工作，为了要 support 你的这个主申请人他的学业。所以接下来的新工作呢，我自己对自己的情绪是，嗯，除了农业以外，其实我都 OK。我都还蛮喜欢的。那我自己的理想是希望可以到 cafe 啊，或是餐厅啦、啊，或是甚至是 l i f e house club 这种地方工作。那为什么呢？是因为我喜欢，我蛮喜欢接近人群的。就觉得其实每次跟人的互动交流后，我得到的能量其实会蛮多的。虽然社交一定很累，有时候也会有点社恐，就是懒得跟这个世界交流，有点想要封闭的时候，有时候也会这样。但大部分的我，其实，在跟人群，嗯、呃，交换想法，或者甚至只是关心问候，一个眼神交流，一个微笑，我就会觉得能量充满。就是大部分的时候的我是这样，所以接下来我就会想办法去找到这样的工作。那我也蛮有信心的啦，因为其实离市区近一点，机会也蛮多的，所以现在就陆续的在看。那。希望一切到时候顺利。那我就在这边可以跟大家分享一个，这边澳洲政府的话，它是有规定说，如果你要在比如说餐厅啊、咖啡里面工作，然后那个地方正好也有贩卖酒精饮品的话，你就必须要去取得一个叫做 RSA 的证照，这边的人都俗称这是酒牌，就是意思就是说你必须去报考这样的一个一个课程。然后大概是一天六到八小时，然后会有一个课程讲义，那会有老师就是帮你上课，然后让你划重点，当天上课，当天考试，那考过就考过，没有过就嗯再花一笔钱来，但通常都会考过啦，因为不难，你只要认真做笔记就一定拿得到那个牌照。那你过了之后，就会发给你一个有效期限是九十天内的证明书。那你可以拿这个证明书呢去找相关的工作，但是你一定要在九十天以内把它换成有你照片的，就是有 ID 认证的的的一个证照，那就会是一个正式的牌照，你就可以就用它来求职，才会有正当性、合法性。那这个就是有点像是它 RSA 的全名是 Responsible Service of Alcohol。就是说，呃，你贩卖酒精必要负起的责任，比如说，你如果卖酒给嗯未成年的人，你就会遭受惩罚嘛。就是你必须有这個、这个 sense， 或者是说你要他会教你如何分辨呃喝酒醉的人，或者是如何跟喝喝醉的客人应对啊。所以，所以这件事情在澳洲是蛮，我觉得蛮谨慎、蛮有趣，然后蛮严格的。对，所以想要在有贩卖酒精的地方工作的话，就一定要想办法去学习这些相关的知识，然后要有得到这个证照。那这次回来就是除了是跟妹妹一起啊，就是生活上大部分都算蛮顺利的，因为以前有经验了，所以嗯，目前这几个月为止都一直觉得好像也没有所谓的新生活的感觉。我觉得接下来要换地方，然后要找新工作，才是真正要开始跨出舒适圈的第一步。所以我其实现在也有点紧张，但也觉得蛮有挑战性的。然后，只能说我我只希望可以自己那个信心可以不要消失，就是，啊，真的是要加油。像我看着我妹妹，她是一个完全全新的背包客，然后勇闯澳洲，我就会觉得很像看到当年的我，就是对好多事情都很新奇。那我也不是说我不新奇，只是我觉得好像会把自己的速度放在更慢一点，因为我知道这是一个长久的规划，所以目前我的方向是有有明确了，但。这条路真的怎么走，怎么变化，我们还不知道，所以我才会说信心真的很重要。嗯，很感谢我们之前为了想要再次回到澳洲的时候做的一些准备，比如说因为要上硕士班嘛，所以我们就一起去考了雅思。那因为我之后我也计划想要念书。因为我觉得持续学习其实是很奢侈的一件事情，那我也很向往可以跟不同的呃来自世界各地的留学生交流，然后体验一下真正那种需要思辨、需要给出想法、不断碰撞的那种学习环境。所以，我当我们当时在台湾的时候，就先准备雅思的考试。准备雅思的考试对我来说有一个很大的收获，不是说我最后考了几分，而是我觉得。重新再接触很有 schedule 的这种学习啊，很过瘾。就是尤其是我又遇我们遇到的老师，其实非常的优秀。就是不是只有大只他们的专业而已，而是他们都是在国外有过生活经验的人，所以他们非常了解把你丢到国外的环境会是什么样的状态，所以他可以给你非常多很实际的建议。最主要的是提升你的自信。因为我我自己也很有感觉，我觉得很多时候真的不是我们英文不好，而是我们不够有信心、自信不够，都会觉得很怕自己讲错啦、文法用错啦，然后人家讲什么我们可能会听不清楚，也不好意思叫人家再讲一次。就是我觉得我们的文化跟我们的成长背景。有这样子影响我们，所以我觉得这次去上课就是有提升自信心，让我觉得说，哎、欸，我不是在学英文，而是我只是用英文这个工具在学习新的事情而已。所以我觉得这样的心态转变也让我觉得很舒服。那的确，我觉得很有感，因为当你当年刚来的时候，真的是好害羞，然后一直催眠自己说，我听不懂，我听不懂，怎么办？我好害怕。但这次回来就是。那个自信心，那个态度真的不一样就真的有差。然后我也不止一次被当地的、呃、叔叔阿姨、阿公阿妈们说：“哎，你们台湾是不是很,很小就学英文了？你们你的英文怎么讲得那么好？”对，然后我听到这个，我都还会有点受宠若惊哈，真的吗？我我,我英文很好吗？真的是很谢谢你耶，就是还有点不敢当，你知道吗？可是。呃，尽管自己心里知道说，哎、欸，我还有很多单词不认识或什么，可是我觉得没错啊。他他们觉得我们沟通上没有问题，这就是英文超强了、啊。就像我们在台湾看到外国人的脸孔，然后他讲的中文或者是台语，就,很就算很基础，就算发音没有那么漂亮，你还是会觉得，哎、欸，你很厉害耶、欸。对，因为我听得懂你想讲什么，所以我觉得最终语言这件事情，它还是会回归到。你是一个怎么样的人？然后你用什么态度跟姿态在跟人家沟通？我觉得这才是最重要的。嗯，总结来说，嗯、呃，虽然我今年三十岁了，然后会觉得说，天哪，我回到再回到澳洲，我真的是对的吗？我要重新开始吗？但对我来说，我觉得是蛮踏实的。尤其是我知道这次是我们两个人的共同的目标，然后我们是有一条。看起来好像很有趣，然后又很有挑战性的未来正在等着我们。那我自己很期待，非常非常期待。祝福正在收听的你们，希望不管前方你们的挑战是什么，然后你们给自己设立了什么样的目标，我觉得就好好去享受它。最重要的是要有自信，真的，真的，你已经很棒。